0: Всем привет! Меня зовут Полина, я маркетолог и пиарщица. Привет, меня зовут Алена, я фотограф. Вы слушаете наш реалити-подкаст Бедный художник, где мы адаптируем классический маркетинг под творческие профессии.
1: В прошлом выпуске мы обсуждали маркетинг в целом, в чем отличается от рекламы. Ты приводила в примеры разные варианты бизнеса. Да, еще мы обсуждали, какие ошибки могут возникнуть,
0: если не заниматься маркетингом. И самая большая ошибка, которая может быть, самый большой риск — это что однажды интуитивная часть привлечения клиентов подходит к концу, и денег не становится.
1: Меня тоже интересует этот вопрос, как привлекать клиентов неинтуитивно, что нужно делать, и я хочу, чтобы мы вместе научились этому. Помню, еще в прошлом выпуске я говорила, что
0: большая часть э, маркетинга — это анализ, исследование, вот эта вся нудятина, <с> но она очень важная, потому что если не посмотреть на своих конкурентов, если не посмотреть на то вообще, э, что происходит в рынке твоих услуг, да, похожих на тебя или твоих же, таких же, то можно поставить или очень низкую цену и очень быстро выиграть, или очень высокую цену, чтобы к тебе никто не приходил. Ну, короче, там вот таких много ошибок,
1: поэтому анализ — это очень важно. Если вы решите вместе с нами работать над своими услугами, знания вам пригодятся. Да, абсолютно точно. Как думаешь вообще, ну по
0: твоему мнению, стоит ли тебе как фотографу анализировать рынок фотографов в Екатеринбурге? Я
1: думаю, стоит. Мне же нужно знать, кто как фотографирует, сколько это стоит. Тем более я работаю сейчас в фотостудии администратором, и я вижу фотографов, которые приходят, Какие клиенты у них, что они снимают, и иногда даже слышу, сколько это стоит. А у тебя было такое в практике,
0: что ты задумывалась над тем, сколько другие фотографы берут за свои съемки за похожие, может быть, на твои. И ты, может быть, сама что-то изучала или исследовала, или, может, спрашивала
1: у кого-то? Я сравнивала фотографов, что они предлагают и за сколько они это подают, и какие у них клиенты. Я сделала вывод, что раньше у меня была цена ниже рыночной. Сейчас я ее подняла, и она соответствует. А каких фотографов ты анализировала? По каким критериям это было? Как вообще выглядело все это? Я искала портретных фотографов, которые снимают девушек, либо еще парные какие-то истории. Обычно это фотостудии, какой-то минималистичный стиль. И смотрела, сколько это стоит. Сколько по времени и сколько они выдают фотографий в ретуши, в цветокоррекции. И за сколько времени это все делается. Где искала конкурентов? На каких площадках или каналах? Я искала только в Инстаграме. Я могла переходить на их сайты, либо в актуальных часто публикуют цену.
0: Ну, расскажи про какие-то критерии, про разброс цен, может быть, про разброс услуг, про то вообще, что ты уже смогла
1: поискать. Я заметила, что фотографы, которые давно фотографируют, у них уже есть база клиентов. И самое главное, наверное, личный бренд. Их знают, их любят, и у них выше ценник, и у них есть клиенты. Те, кто не продвигает себя в социальных сетях, не показывают свое лицо, не рассказывают, что они любят, у них меньше клиентов и аудитория тоже меньше. Ну, как ты это поняла по Инстаграму? Ты просто посмотрела,
0: что там, например, прайс их, да? И по частоте выхода публикаций ты понимаешь, что
1: у них много клиентов? Или, может, с ними общалась? С кем-то общалась. Кого-то я видела часто в фотостудиях, либо пересекалась на каких-то съемках. По историям часто видно, что человек снимает постоянно, либо у него там нет клиентов.
0: А вот твой анализ в Инстаграме, он показал, сколько вообще стоит в целом портретная съемка в
1: Екатеринбурге? Новички это где-то 500-2000. Более профессиональные фотографы это около 5 и дальше идут люди, которые работают фотографии уже вообще не первый год. У них есть аудитория и там 10-15-20. А если это совсем единой личностью, там уже ценник может быть. 30, 40, 50 до бесконечности на самом деле еще от формата съемок. Uh -huh, да, поняла. Знаешь, вот сейчас мы с тобой просто обсуждали
0: такой анализ конкурентов, который ты проводила сама интуитивно, и я уже могу подчеркнуть, что ты шла в правильном направлении, то есть ты пошла гуглить э, в Инстаграме, как бы это ни звучало, искать в Инстаграме фотографов по ключевым словам услуги, которые и ты оказываешь, что очень правильно. Ты пошла именно в тот канал, в котором ты сама продаешь и, скорее всего, находится твоя аудитория, как ты это думаешь. Практическая выжимка. Как проводить анализ конкурентов? Первое, что нужно сделать, это определить цели. Я уже тысячу раз, как сказала в этом выпуске. Очень важно поставить себе четкую задачу, да, типа, зачем мы анализируем конкурентов. Дальше нужно заняться самым нудным в анализе. Это, типа, искать конкурентов. Как это можно делать? Можно э, использовать социальные сети, выбивать там ключевые слова. Можно искать в поисковиках. Можно использовать какие-то креативные способы. Предположим, если вы э, фотографируете или, например, вы занимаетесь не знаю, массажем или чем-то еще, то вы можете найти, например, на Авито своих конкурентов, потому что там тоже люди продают свои услуги. Не только все, еще за рамками Инстаграма есть жизнь. Вот, Поэтому, если что, сможете поискать еще на каких-то профильных сайтах, типа Авито, Авито профи.ру. Если вы вышиваете футболки, на футболках что-то и хотите продавать это на маркетплейсах типа Ozon или Wildberries, вы тоже можете зайти на них и посмотреть, сколько стоит футболка. В общем, используйте все креативные и банальные способы найти своих конкурентов. Самое главное — искать по ключевым словам. А дальше вы всех этих конкурентов должны себе куда-то выписать. Я советую использовать таблицы, потому что это достаточно наглядный способ. И, кстати, говоря про таблицы, мы составили шаблон анализа конкурентов. Я знаю, очень многим сложно подступиться к какой-то новой задаче, поэтому вот мы сделали шаблон, можете зайти в описание выпуска, взять эту ссылку, скопировать ее себе и э, прям там анализировать что-то. Потому что в этом шаблоне, в этой таблице вы можете под свою задачу составлять разные графы, разные строки. То есть, предположим, анализировать конкурентов в основном, чтобы посмотреть, например, на их цену услуг. То есть, получается, у нас будет там три э, графы условно, или даже две. То есть, там конкурент, ссылка на него, его прайс и его комплектация услуги, то есть что в эту сумму входит. И когда мы всю эту информацию, которую мы нашли, мы все ее, всю ее выписали в табличку, ее структурировали, после этого самое важное — это сделать выводы. Чаю надо тебе
1: ещё?
0: Нет. Я налью, пока ты
1: там готовишься. Алина наливает чай.
0: Мы вместе проанализировали конкурентов Алены прямо сейчас. Потратили на это, наверное, часа два. Выписывали всех в табличку и поняли из этого несколько вещей. Я задам вектор, скажу. Мы анализировали портретных фотографов в Екатеринбурге, чтобы понять, сколько в целом стоит такая услуга по рынку и что... Фотографов в Екатеринбурге предлагают, какой у них комплекс входит?
1: Мы анализировали конкурентов именно в Инстаграме, потому что, мне кажется, там моя целевая аудитория, и там люди, которые предоставляют те же самые услуги. Еще ты
0: говорила, что на других сайтах, условно, на Профиру или Авито, там другая ценовая политика
1: и как будто бы там другая аудитория. Да, я вообще не знаю людей, кто смотрит фотографов на Авито. Сама никогда там не искала. Ничего, кроме одежды или каких-то предметов. Но это не значит, что там не покупают. Посмотрите в другом
0: месте, если ваши услуги выходят за рамки Инстаграма.
1: Анализ конкурентов мне очень помог в том, чтобы понять, что я не хочу концентрироваться только на портретах. Мне больше интересна сфера фэшн-фотографии, работать с брендами, снимать каталоги, лукбуки. Работать с моделями, придумывать что-то интересное с одеждой для того, чтобы она продавалась. Алена,
0: вообще мне кажется, что это прикольная очень мысль, что во время анализа конкурентов ты поняла, что на самом деле услуга, которую ты хотела оказывать в большем объеме, да, портретная фотография, что она для тебя сейчас не самая приоритетная. И не знаю, дошла бы ты до этой мысли, если бы мы не проанализировали конкурентов.
1: Может быть, и не дошла, потому что я смотрела на фотографов, которые фотографируют как раз одежду для крутых брендов, и думала, что до них недалеко, я не знаю, что для этого делать. И, в общем-то, не смотрела прям очень серьезно в эту сферу.
0: Да, а когда мы начали анализировать портретных фотографов, ты мне в процессе говорила типа, тебе, блин, Полин, вот это, конечно, мои конкуренты, но я хочу быть похожа на других. Я хочу, чтобы мои аккаунты и мои работы выглядели по-другому. И это прикольная мысль, что... Мы анализировали конкурентов не только исходя из нашей цели. Напоминаю, наша первичная цель это узнать, сколько фотографов в Екатеринбурге таких и сколько стоят их услуги. А мы еще и анализировали конкурентов исходя из твоего стремления, что ты хотела не просто узнать, какие есть фотографы и сколько их, а ты еще хотела узнать, к чему ты хочешь прийти, к какому качеству работы, к какой вообще сфере работы ты хочешь прийти. И это очень прикольно, что у нас получилось откопать.
1: Пока мы анализировали конкурентов, мы нашли несколько вариантов, как предприниматели могут платить фотографам за их услуги. Я знала только вариант, когда час оплачивается определенной суммой. Например, пять тысяч стоит съемка за один час. Но есть еще другой вариант когда ты снимаешь одежду ты можешь поставить цену за один отснятый артикул. Артикул — это вещь, и обычно на одну вещь нужно около четырех кадров. Там спереди, сзади, деталь, сбоку. Вообще, я когда снимала, делала больше. Например, за 2-3 часа ты можешь отснять несколько вещей, и из этого всего у тебя будет складываться цена. Вот если ты отснял за один час четыре вещи — получил 5000 и пошел радостный домой. Но обычно это снимают гораздо дольше и больше вещей, чтобы было больше контента. Это меньше стоит, нежели снимать маленькими объемами, но часто. Я насколько понимаю, что
0: если рассчитывать свою зарплату по вещам, то можно потенциально заработать больше. Потому что если, например, у тебя час стоит 5000 рублей, за этот час ты успеешь снять, ну, предположим, 5-6 вещей. А ты можешь предложить еще другой вариант оплаты. Это когда у тебя каждая вещь стоит, например, 1000 рублей. И тогда, если ты снимешь 6 вещей, ты уже получишь 6000 рублей. И если, наверное, научиться быстро снимать, то можно за меньшее количество времени заработать больше.
1: Да, каждый фотограф выбирает для себя более подходящий способ оплаты своих услуг. Тут очень сложно сказать, как будет лучше, потому что зависит от сложности съемки. Действительно, некоторые вещи можно отснять быстро на телефон с естественным светом, и тогда это будет другой объем работы. А бывает, что тебе нужно поставить сложный свет и отснять гораздо меньше вещей, но это будет более креативно и дороже стоить. Мне еще кажется, что
0: оплата может зависеть. От клиента. Предположим, на каком-то большом бренде, где у вас большая команда, отдельный стилист, отдельно фотограф, отдельно гафер. Потенциально твоя оплата как специалиста может быть больше, потому что у вас объем производства больше, там больше людей, больше вещей. В целом сложнее все делать. А если, например, это какой-то малый бизнес и тебе нужно фотографировать только украшения, то там явно может меньше быть работы, и услуга может перестраиваться и пересчитывается, потому что у тебя другой клиент, у него другие задачи, но ты их можешь решить. Прикольно, когда мы анализировали фэшн-фотографов, которые тебе нравятся, мы увидели, что ни у одного из них в Инстаграме, в профиле нет прайса на услуги. Получается, что они продвигаются и ищут клиентов другими способами, не через Инстаграм. Меня это порадовало, потому что на многих курсах говорят, что... Ну, типа, знаете, ну, там такая есть мысль, типа, мира за пределами Инстаграма не существует, клиентов не существует, вообще, типа, все только в Инстаграме. А эти ребята, они показали, что на самом деле это неправда. За что им большое спасибо. Мне прям стало легче.
1: А вот ты уверена, что из-за отсутствия прайса они не в Инстаграме их находят? Мне кажется, просто они обговаривают эти услуги лично, но их клиенты также в Инстаграме. Просто когда ты выкладываешь свой прайс
0: в свой инстаграм, ты типа говоришь, записывайтесь ко мне, вот мои свободные даты, вот что я предлагаю, вот что есть. То есть тут видно, что человек прям типа старается над продвижением. А если у, в блоге непонятно, что у тебя можно купить, непонятно, какие услуги ты оказываешь, вообще ничего не понятно, то есть там просто Инстаграм — это как твое портфолио. Ты просто говоришь, вот я вот это сфоткал, то сфоткал, это сфоткал. Это совсем другой уровень продвижения. Там нет даже продаж услуг прямых. Скорее всего, мож, на самом деле, могут писать в личку, могут находить по знакомым, по сарафанному радио. Это не значит, что Инстаграм не нужен. Это значит, что там нет рилсов типа это чувство, когда поставила свет и там какой-то трендовый рилс. Нет, потому что человек, ну, не заточен на то, чтобы в Инстаграме продавать.
1: Благодаря анализу конкурентов все стало более структурно и понятно. Теперь они, все мои конкуренты в табличке, я их вижу и, и знаю в лицо, получается. Берегитесь! Было сложно собраться делать анализ конкурентов, но благодаря подкасту это случилось. Было сложно делать анализ конкурентов, но, получается, подкаст мне помог. Надеюсь, он поможет и вам. И вы тоже сделаете свою жизнь проще.
0: Анализ конкурентов — достаточно нудная работа, но она, правда, очень важна. Если вам сложно за нее взяться, сделайте себе какой-то ритуал. Например, заварите вкусный чай, или позовите с собой подругу, или пообещайте себе, что вы точно сделаете это ко вторнику. Ну, в общем, придумайте себе какую-то мотивацию для того, чтобы это сделать. Просто сядьте хотя бы первые пять минут, такие типа «я сейчас сделаю». Дальше вас точно затянет, потому что достаточно интересно смотреть, кто с вами работает в одной нише. В следующих выпусках мы обсудим, как понимать боль своей целевой аудитории, как оформлять свою портфолио, как работать в социальных сетях. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Ставьте нам оценки на той подкаст-платформе, на которой вы нас слушаете, и подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Бедный художник». Если у вас будут вопросы, задавайте их нам в Инстаграмы. Мы всегда открыты. Или если вам нужна компания для анализа конкурентов, тоже напишите нам, мы что-нибудь придумаем. Всем пока! До новых встреч!